0: 小学阶段是人生学习或者是整个人生的基础。如果把小学分成三个阶段，那就是一二年级是低年级，三四年级是中年级，五六年级呢是高年级。如果要是分成两个阶段，一二三年级就是低年级阶段，四五六就是高年级阶段。不管怎么分，各个阶段都会有它不同的特点。所以说，很多人都在集中说一，一年级、低年级时候要注意培养习惯，啊、呃，三四年级、三年级是个转折点，决定了孩子的小学阶段，其实也决定了孩子的整个的学习阶段。四年级基本上已经定性了，到了高年级已经开始在发力了。所以说，我们作为家长，培养孩子先有一个预瞻性，我们有自己的学习的规划，要有自己培养的规划，而且要有一个锻炼出一个慧眼，学会去看清楚或者能够看懂孩子的状态背后的因素，然后要适时做好调整。所以在孩子整个的成长的过程中。我们会发现，如果一个孩子到了中年级，或者说到了高年级（小学的高年级），他能够喜欢学习，那一定跟低年级喜欢是有区别的。因为一个孩子如果对学习上没有一个兴趣，对学习没有这种状态的话，那么针对他的学习历程。包括他的生命，他的人生都会很发愁、很痛苦，因为现在我们都知道，如果不能爱好学习，那么学习对他来说就是极大的压力。所以在低年级的时候，可能会因为喜欢学习而学好，但是到了高年级就变了。到了三四年级，尤其四年级之后，孩子是因为学好了，他才会喜欢。所以说，它就形成了一种循环。在低年级的时候，可能莫名其妙，我就喜欢这个老师，于是我喜欢学习；我就喜欢妈妈表扬我，我喜欢学习；我就喜欢这个这个课堂的游戏，我喜欢学习。他会各种原因，因为喜欢而进一步形成积累，积累之后，他就自然而然钻进去了，孩子就学好了。但是高年级不一样，因为他已经度过了。低年级的那个阶段，所以孩子只有他学好了之后，他才能谈到喜欢。他都没学好，他怎么可能喜欢呢？所以说，他转变了起因，最终的结果因变了。所以说，如果我们在孩子到了高年级，他哪一科学的不好，你先要不要想他喜不喜欢了？因为这人已经没有机会，没有那个时间培养孩子的兴趣了。你先得想办法把他落下的这些科目知识，啊、呃，成绩给补上来。他只有有了成绩作为基础，他才能喜欢，并不是有了成绩之后，有了这个能力之后一定会喜欢，但是一定是他学好之后才有可能喜欢。所以，如果咱们的孩子到了小学的高年级，他哪一科落下了？你先不要说你喜不喜欢学这个英语啊，喜不喜欢数学数学呀、啊？先不要说这个了，你先要想的就是如何去学好，先把他落的成绩给补上来。学好之后再来进一步谈，你可以来喜欢这个，将来去发展这个啊、哦，等等这样的。所以，小学的不同阶段。虽然都是小学，但是重点是不一样的。到了中年级或者是高年级的时候，我们孩子对他生活中或者他的生命中随时出现的各种各样的领域，都应该有了一定的认知和有了一定的基础。比如，孩子对阅读是什么感觉呀？这些都是什么需要家长学会审视的，学会去。衡量的，孩子对阅读是什么感觉？他喜欢主动阅读吗？他是抽空就要去看一看书，还是说你要不断的叨叨啊，不断的唠叨？还是说他只去读老师要求的书？如果孩子抽空觉得阅读是一种乐趣，是一种放松，那么你孩子，咱们孩子对阅读来说就已经入了这个门了，他将在。今后的学习和人生中，以阅读成为他一种消遣和陪伴的方式，或者说时间消磨的方式，这种方式将陪伴他终生。所以说，一年下来可能比别的孩子多读十本书，十年就是一百本，三十年呢，对吧？三百本书，三百本书加起来是什么概念？他将在他工作岗位。十年或者二年之后，二十年之后，成为同龄人中阅读量非常丰富的人，而他的积累、他的素养将超过很多的同龄人。他将在同龄人中，那这已经逐渐进入接近中年的阶段，他将更有自己的潜在的能力。这是学习阅读对孩子来说形成的深远的影响。不是眼前读一本书，为了写一篇好的文章，那太肤浅了。所以说，阅读影响的是孩子终身的素养和他的素质。然后写字，孩子写字写的是什么样子的？啊、嗯，他是不是写的很乱？如果在小学这个阶段，他一直写的很乱，尤其到了高年级之后，想要改变，我们都知道，建立一个习惯很容易，改变一个习惯很难。因为他需要重新推导再建，啊、嗯，而且呢，到了高年级之后，针对写字来说比较难的一个困难点就是作业量在逐渐增加，尤其一上了四年级之后，一下那作业量就大批量的增加，孩子原来的写字的方式，他已经很难去完成按、啊、原来的正常的时间很难去完成现有的这个作业量，然后你还需要呢让他去。改字儿，还需要去练字儿，啊，每个字都要重新的方式来去书写，所以说针对孩子来说压力山大。所以到了高年级，如果孩子之前没有习惯对字进行在意的话，这个阶段难度就特别大。那你说难道他的字就改不好了吗？还有，如果我们的孩子到了初中之后，家长真的没有对孩子寄予特别大的期望。在其他方面比较放松，所以说孩子虽然初中阶段压力都很大，学习压力很大，但是咱们放弃对孩子的综合培养，很多方面都去放松的话，在初中孩子有可能有机会自主去练字，但是他的代价就是学习的成绩，所以说很多家长基本上是很难做到的，就相当于放弃全世界，我们只要孩子一个表面。哦，这个一般家长都很难做到，就哪怕学习不好，家长也要狠抓。所以说，写字如果在小学的四五年级的时候，我们孩子没有形成练字的这种习惯，或者对字进行在意的话，那么基本上这字也已经也已经定型了。然后就是运动，如果孩子不能够喜欢上运动，那么将影响他一身的身体素质，他的精力。哦、呃，我们都知道，看一个喜欢运动的孩子，他随时随地都是精力充沛的。哦、呃，如果我没有喜欢上运动呢？哦、呃，随时都是懒散的。所以说，要让孩子有一项自己喜爱的运动，并且愿意为这个运动去流汗。哦、呃，甚至于愿意去负伤，比如说，哎呀，抻了或者怎么样，但是不在乎，一定要坚持还要去，因为运动能够最最能够。锻炼一个孩子的毅力，毅力是哪来的？是通过身体不断的突破，不断的提升体能的提升，决定了人的精神才能够有很好的控制能力，人的精神的这种富足才会有。所以说，如果孩子没有喜欢的运动的话，那么让他去学习也好，做事情也好，他的这种毅力就会直接。受到影响，这者就是思考的习惯。孩子静下来的时候，我见过有一些的孩子，到了五六年级的时候，经常说：“哎，我都懒得想。”啊，一道题不会做，就直接就放弃了。也就是他没有形成思思考的一个习惯。如果孩子不能够对身边发生的所有的事情都在动脑的话，那证明咱们孩子没有形成思考的习惯。所有的事情，这个这样的事情，这样的孩子是什么样？我们经常在说，嗯，没事儿跟自己没关系的事情，他总要操心。爱操心的孩子其实就是爱思考的孩子。如果我们小的时候先孩子总操没用的心，那你发现孩子这方面如果被打击掉的话，那么到这个阶段就很难培养起来了。哦、嗯，所以说孩子的思考习惯决定了。孩子大脑的，或者是解决问题的方法的多样性，啊、嗯，包括将来答题也好，很多的题越深了之后，你说到了初中，到了高中，考察的什么？根本不是考察的知识，知识是固定的，越往高年级越考察的是孩子的综合解决问题的能力。所以说，每个孩子学的知识量差别是不太大的。那你说有没有差别？有。那个差别是可以通过思考来解决的，比如说这个问题我不会，但是我可以通过各种工具，比如说问老师、查书、查电脑、查网络，啊、哦，各种方式都可以解决。所以说，思考能够解决一切的问题。知识单纯靠知识，一切还是问题。培养孩子思考的习惯，才能够解决孩子的所有的成长的问题。然后再一个就是交友，啊、呃，孩子跟什么样的朋友谈得来，啊、呃，他喜欢的朋友，我们都知道，义者山有，损者山有，对吧？有知有量有多闻，这是义者的，啊、呃，也就是说，我们的朋友很正直，啊、呃，我们朋友呢是很很那个有知识的，啊、呃，能够去宽容宽宏大量的。那你发现，如果我们孩子交的这个朋友，他的圈子就不好。那就决定了他以后他不可能学得好。我记得曾经有一个家庭教育的案例，有一个孩子学习一直挺好的，但是后来之后上了初中，初一上了下半学期突然要退学，然后父母就很奇怪啊，父母一直以孩子为骄傲，因为啥？在他同龄人中，他周围的朋友中，他孩子是很优秀的，成绩也很优秀，所有人都说：“哎呀，你看咱这个圈子里，就你将来你孩子有希望考上名牌大学。”然后突然要退学，嗯、呃，后来这个有人，这个就是心理专家去干预、去调查之后发现，因为跟他玩的最好的五个朋友，最后一个在上个月也退学了，初中都是同龄人，啊、呃，然后呢，去外面去打工去了，其他的都在社会上混的、玩的。然后他的五个最要好的朋友，他是唯一一个还在校的。他觉得跟他们格格不入，跟他们谈不到一块儿。人每天谈的都是游戏，每天谈的都是上网，每天谈的都是对吧？天天吃吃喝喝，天天都是那些话题。而唯一他每天谈的全是题，全是上课，谈不到一起。他就觉得自己被冷落，被抛抛弃了。所以说，孩子已经没有心思学了。虽然他可以学的好。所以说，我们的交友圈子，每个人都脱不开自己的圈子。孩子的交友圈决定了他将来未来的这个社会圈子或者他的社会阶层，所以交什么样的朋友，也基本上在中高年级就定性了。很多家长经常说：“你看我们孩子，哎呀，他交那点朋友，没几个学习好的啊、呃！我我准备给他换个班，或者说我准备给他换个学校。”哦，也学一学这个孟母三迁，但是其实我们忽略了一点，这些的内在潜在的东西不是外在，而是内在。家长，哦，家长的一些意识，家长的这个生活的状态、圈子，哦，价值观决定了孩子的这些东西。所以说，你换一个学校，你会发现很快，另一个学校里同样的那些人还会跟你孩子成为朋友。所以我们要考虑的就是，我们应该如何去改变家庭氛围，改变我们的家庭环境，来个影响孩子。当孩子他有了自主的这种动力，他有了这种需求的时候，他自然会按自己的需求去改变自己的朋友圈子。所以说，我们都都感觉到很多的，就像说我感觉我们孩子，嗯，跟他一块儿的很多的同学。有的跟他特别好，有的基本上在路上只是打一个招呼，很平淡的打一个招呼。而我感觉他打招呼的那个很多，真的跟我们不是一个圈子的人啊、嗯，所以我觉得这种就就是很好的。因为什么？你不可能一个人不可能跟所有的人都成为朋友。我说这个朋友是指相交比较深的，然后呢，互相能够受影响的。所以总会有些人是你愿意受他的影响，有些人你不想受他的影响。所以说人都是相互影响，嗯，不可能让所有的人都成为你最要好、能够相互影响的朋友。人的交集都是有限的。所以到了四五年级的时候，你看一看自己的孩子，他经常喜欢一起玩的那些孩子，都是什么样子的？甚至于了解了解，看看他们的家庭是什么样子的。啊、嗯，如果说你觉得对这样的不是很。觉得不是很好啊！你看那个孩子，他不是爱学习，或者那个孩子有不好的嗜好啊，他的家庭是什么样的？但是我孩子跟他玩的特别好。那你要考虑一点，是不是我们自己家庭、我们父母们的教育上有什么问题了？不是对方有问题，不要去随意干扰，或者说阻断，甚至于强迫改变孩子的交友圈，这种是没有太大意义的。我们需要的是通过内在的改变来解决外在的问题，然后再者就是孩子的一些认知，他对一些事情的看法，比如说，嗯，有些家长我们都知道，前几年的时候，很多家长是比较愤青的啊、呃，看到一些这个国家的一些变化、社会的一些变化等等的一些东西，就各各种各样的一些呃消极的也好，或者负面的也好，这样的想法直接影响了孩子。所以说，孩子他也会有一些负面的东西，比如说做一些外国宣传，哦，我们孩子会对这个是什么样的态度？如果很积极，哦，前几天他们学校做这个创城，对吧？哦，然后我们孩子几个小伙伴们去做这个活动的时候，然后我没有跟着去，他们那个一块儿去的小伙伴的家长拍的照片，让我看，拍了。几个照片回来之后，因为他去了大概，老师是让拍几张照片三个小朋友去了大概一个多小时，然后才回来。然后我说你们做的怎么样啊？后来我看传那个照片几个人去抢那个小广告，拿那个铲子把那小广告给铲掉啊，铲掉。然后我发现他们铲得很认真，而且到最后刚开始是很大一片，最后的时候全都铲干净了。这是一种做事的态度，我就觉得。不应该去做一个样子。当然，学校可能是目的是通过这个方式来去，对吧？引导孩子，让孩子就有这种意识。但是很多家长在做一个样子，来摆摆样子，来照照照片儿、呃、弄完了之后，然后那个地方还是那样的，就铲了几个几几铲的啊、呃，铲的乱七八糟的啊、呃。所以说，你发现孩子对待任务的态度，这些都是他的认知。直接决定了，你会发现一个孩子做什么事情都认真的孩子，他什么事情才能够都做出有模有样来。啊、嗯，所以你会发现那些有经历的孩子，他做什么都有经历，那些什么糊弄的孩子，或者是这个这个什么事情都去装的孩子，他你发现什么事情都做的很难，都会有问题。所以说，我们经常来说，什么叫好孩子？好孩子就是做什么都一本正经，他都有一个样子啊、嗯，都有那么个样，像模像样啊、嗯。然后这者是针对孩子的财务管理，看我们孩子是否还在习惯于喜欢随便的去花钱，家长是否还随时要去掌控，或者是要求或者约束孩子。到了小学的高年级。这些东西应该孩子已经形成了一定的模式，因为三四年磨合下来，基本上已经定性了。啊、嗯，看我们孩子花钱的方式是逮着随便花，还是说，对吧？自己有自己的计划，我想要什么，我有自己的选择标准，这些都需要家长自己来去审视，站在一个高度以第三者的角度来去看一看。嗯，所以在第一年级的时候呢，对孩子来说最大的压力就是抓习惯。抓他的习惯，决定他后来的所有的效果，决定他的什么后来的一些成绩。但是这个时候压力会很大。在中年级的时候，中高年级的时候，中年级是抓成绩，这时候压力很大嗯，然后到高年级呢，基本上来说就没有什么了，因为你不知道抓什么。你该抓习惯吧，习惯已经形成了，改是很难改。你抓成绩吧，成绩又没有出处，对吧？他之前的很多东西都已经定性了，根已经扎得很深了。你光要上边树枝长得好，开花结果，但是根没扎够，所以说到了高年级，真的只剩焦虑了，没有处没有地方找，没地方发泄的焦虑，你都不知道找谁。为什么？因为这些东西都是之前我们自己做的事情，自己的苦果自己吃啊。如果我们之前做的很好，那就是自己的福，自己享，自己偷摸乐，啊、嗯，所以说，再看一看在学校里面孩子在学校的一些表现，对吧？每个老师当接触到每一个孩子刚上小学的时候，你会发现孩子都老师都带着极大的热情来面对我们的孩子，啊、嗯，所以说我经常在说，老师这个职业真的是非常伟大的，他对每一个孩子都把他当天才一样培养。这是在低年级的阶段，然后到到到最后，慢慢慢慢发现很多孩子他调动不了，为什么？是因为他所影响的那一点点，回家之后又都被家长给归零了，没有办法。随着压力的增加，随着孩子的各种习惯积累的增加，最后被迫的。学校老师降低了对某些孩子的要求。你说到了四五年级，别的孩子作业都整整齐齐，咱们孩子乱哄哄，然后每天能交下来、交上来已经很不错了。你说，孩、啊、老师如何去要求一个四年级的孩子像别的孩子一样的整整齐齐的、完整的交上作业，没有错题，那是要求不到的了。所以说，被迫降低要求，这真的是无奈。嗯，但是即使这样，老师对。这些比较费劲的孩子，付的压力、付出的精力，往往多过很多的优秀的孩子。付出的多，但是最终却很难获得认同，因为他的付出对象往往更少，对孩对老师给予认可，这是很很悲哀的地方。所以，为什么咱们的孩子很优秀？那一定是之前培养用心了。为什么咱的孩子没有那样的优秀？很多的习惯到小学阶段其实提不到一个孩子多优秀，但是通过很多的一些表现、正常做事的态度、状态，能够感觉到孩子未来是什么样的。因为你在这条路上走，这个方向决定了这个结果。所以，其实，在小学阶段，到了四年级左右，基本上已经知道这个孩子是怎么样的了。而且学校老师已经没有能力、精力，没有办法再去改变孩子。这只能够改变的家长还是可以有机会的。关键我们得有这种足够的智慧的眼光，看透这一些。如果你能看得透，能够看得懂孩子的状态，解读出来，那么努力还是有机会去改变的。比如说，我们的成绩确实落下了。落下就不要去讲别的了啊！你说我这个没有精力，你说孩子不喜欢，你说这个学校老师在学校学的应该就可以，不要寄一切希望于自然了。这点就不是说让孩子正常自然发展的时候了，因为什么？咱已经学到三四年级，已经到四年级了，孩子落下了，那就是在学校学的，孩子没有学进去，或者说学习的有些东西不足。你还在寄希望于孩子的自然发展，那不是自欺欺人吗？所以说，一旦到了四年级，孩子哪一科的成绩他落后了，那就要去补，就不要讲别的了，什么都不要讲了。你说我没钱，那你就自己想吧，对吧？我觉得现在来说，你一切都是借口，但是最终来说的结果，什么借口都不看，就看你做没做事情。所以说，家长。不要让自己的借口成为自己的绊脚石，因为结果只看你做没做，不看任何借口。再合理的借口也解决不了孩子的问题。所以，针对小学不同的阶段，我们要知道我们该做什么事情，做了多少，收获就会有多少。针对。因为我们孩子为什么录这么一段？因为我们孩子现在上了四年级，嗯，这个快半个学期了，还不到半个学期。通过三年级的假期，我特别深的一个感触，嗯，为什么会有感触？不是说我带我们孩子，而是说，因为我们开教育，接触了很多这样的不同年龄阶段、不同年纪阶段的孩子。嗯，在以前的时候就特别感觉到了三年级、四年级的孩子，我经常在当时很多的作业班也好，包括古课班也好，说孩子怎么能这种状态呢？怎么连点学习热情都没有呢？怎么两人学习习惯这么难纠正呢？哦，怎么学习成绩这么难提升呢？怎么跟家长说话是这个态度呢？哦，怎么碰到什么事情的时候，家长跟他说点什么事情，怎么是这种表情呢？当时我觉得都很难去理解。嗯，后来才发现，所有的东西真的都是积累出来的，都是积累出来的。因为孩子已经习惯了两三年、三四年的时间，所以说很多家长说：“哎，你看，孩子到了四年级可，可可多理的了啊，就是可能讲理的了啊，你都讲不过他。”你会发现一些歪理，家长拿孩子一点办法都没有哦、嗯。所以说，现在我们孩子上了四年级，嗯，在假期的时候。他自己主动的去想要去学，他妈妈说：“你看有这个网络这个这个口语课啊，行上试试吧。”说：“试试试试吧，上一趟、上一趟。’说：“你上吧上，啊特别想上。”然后呢，为这个课自己精心的去准备，然后留点作业还特别用心的完成，然后还没到点呢，提前半个小时就要准备，啊就就好像特别特别高兴，特别兴奋，啊对学习的这种主动性。然后呢。老师给他那个假期，我没有上他让他上数学课，然后呢，那个我们那个中心的老师留了几张数学卷给他，之后，嗯，回来之后全都去完成了。哎，我就觉得给他额外的一些学习的东西，他觉得无所谓做吧，啊、哦，然后呢，他自己想学的东西特别大的热情，然后去打球，天天积极性特别高。哎，我就觉得，然后呢，让他去买一些东西时候，他有自己的一些选择的标准。嗯，然后呢？平时花钱，假期时候跟我去说说，爸爸，我原来时候一二年级时候总觉得想要买点东西，总觉得想花点钱。现在我觉得好像钱需要的时候花，不需要的时候好像花也没啥意思，你会发现他会逐渐去改变。然后呢，呃，假期又送了我一个眼镜，啊、嗯，他用自己攒的这个零花钱，啊、呃，一百来块钱。对吧？给我买了一个眼镜，然后呢，换上之后，我就觉得我是很享受这种感觉的，啊、嗯，当然来说，我不是说过早的指望他能够去给我们去做什么事情，啊，然后呢，自己承担着一些家务，然后跟妹妹玩，玩特别高兴，啊、嗯，然后所有的见过我们孩子的都说，哎呀，你看，你看你们老大就特喜欢那妹妹，然后他妹妹，这是都是相对的。看着他哥哥之后，本能的见到他哥哥就笑，一听到他哥哥的声音就笑，啊、嗯，然后呢，他一靠近的时候，然后妹妹家高兴的手舞足蹈，就搂着他哥哥就不放。哎，你发现这些感觉都是相对的，因为他哥哥心在他这儿，所以说他的心自然也就在他哥哥这儿。所以我就觉得，为什么很多人说的很多问题没有出现呢？为什么很多的一些状态，我们真的觉得？能够把自己的孩子培养成你自己羡慕的样子，这种感觉是非常好的。所以说，看看他们的很多的同学，有的一些同学，在我这嘎参加的一些有的补课班，甚至有的没有参加补课班的，哎，有的孩子那个状态真的让我觉得我自己都没有能力去改变了，因为他已经积习很深了。啊、嗯，数学题不会做，一写写题写到九十点钟。啊、哦，我们孩子也写九点多，但是他中间还要读经，读上一个多小时的时间啊、呃。经典诵读的课程，他已经积累到现在，经典诵读积累了将近四年的时间，一年级开始读的啊、呃，现在已经学到《易经》了。我没指望他这方面去学的多精，或者是悟的多深，但是最起码他对经典的喜欢已经融入到他的心里，他有一种本能的敏感，对这种古文，包括这些经典的一些东西。哦，然后体育他也喜欢，读书天天捧着书就不想放下，然后呢，影响的现在他妹妹也特别喜欢他那书柜儿，没事现在会爬着玩了，就跑他那书柜儿那去玩。是你要形成一种好的氛围，这种氛围形成之后，对吧？很多东西他会自动自发的去增长。所以，一个孩子到了中高年纪之后，他的很多东西如果形成。他会自主的去发展，没有形成，越拉越费劲，天天你管你也管不过来。所以说，之前我就在讲，培养一个孩子，如果你到了小学高年级培养的好，你会越来越轻松；如果你到了高年级培养的不好，你会越来越焦虑。所以，如果我们的孩子现在是低年级，该付精力付精力，该用心事用心事，到了高年级。反思吧，该做的事情要马上做，不然到了初中将会更愁。培养孩子是什么？是让我们自己再生长一次，再成长一次，是我们一个人生的重新积淀、起步的机会。孩子不是我们生命的延续，但是他却是我们自我认知、我们的精神的一个映射。所以，培养好孩子。其实就是我们自己的一次修行。